0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok. Sokat lehet mostanában arról olvasni, hogy az orosz-ukrán háború miatt a gabonatermés ugye veszélybe került, és ez bizony komolyan kihat a piaci árakra, és komolyan begyűrűzik az élelmiszer árakra. Emellett azért azt gondolom, hogy globálisan az oszá is sújtja a szektort. Ezekről a témákról beszélgetünk az elkövetkező percekben, Lakner Zoltán egyetemi tanára. Üdvözöllek!
0: Szervusz kérlek! VG Podcast Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló.
1: Én azt gondolom, hogy Magyarországon mindenkit az érdekel talán a legjobban, hogy lesz-e ezer forint a kenyér. Számíthatunk-e ekkora élelmiszerár, alapélelmiszerár robbanásra? Rövid távon.
0: Azt gondolom, hogy a jóslás és az előrejelzés azért két különböző dolog, és egyenlően még ahhoz, hogy erről, Komplett előrejelzéseket készítsünk, nem áll rendelkezésre elegendő információ. Azt látnunk kell, hogy az ukrán válság és az a polgárháborús háborús helyzet, amelyik ebben a régióban kialakult, a világ egészének az élelmiszer jelentős mértékben befolyásolja. Több okból erről úgy gondolom, hogy a mai a nap lesz alkalmunk még beszélni. Hogyha a hazai helyzetet nézzük, akkor abban bízhatunk, hogy a magyarországi termelőkapacitások rövid távon, illetve középtávon várhatóan elégségesek lesznek ahhoz, hogy a magyar lakosság bőséges és biztoszágos Élelmiszer ellátását fenn lehessen tartani. Tehát nem kérdezik.
1: kell hiányra felkészülni. Úgy gondolom,
0: hogy hiányra semmilyen körülmények között nem kell felkészülnünk, rendelkezünk azokkal az élelmiszer termelő kapacitásokkal, mind a mezőgazdaság, mind az élelmiszer feldolgozás oldaláról, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a magyar lakosság elfogadható áron bőséges, széles választékból biztonságos termékekhez jusson hozzá. Az, hogy az elfogadható ár mit jelent, az természetesen egy másik kérdés. Lássuk be! Az elmúlt években, évtizedekben egy olyan nagyon pozitív tendenciának lehettünk a tanulni, amikor a különböző élelmiszerek reál ára, tehát az az ára, amit e úgy kalkulálunk, hogy figyelembe veszük az inflációnak az alakulását, az vagy stagnált, vagy pedig kismértékben még csökkent is, tehát egyszerűen fogalmazva egy-egy kiló kenyérért, egy-egy kiló húsért, egy-egy liter tejért, ha úgy tetszik, kevesebbet kellett dolgoznunk. Most ez a helyzet bizonyos mértékben várhatóan át fog alakulni, ez azt jelenti?
1: Többokból is átalakul, azt gondolom. Egyfelől ugye a, a gyakorlatilag nulla, vagy hát nagyon-nagyon alacsony infláció lassan 10%-ot is elér. Ugye a prognózisok nagyjából egy 10% körüli tetőzésről szólnak. Közben a munkaerő átárazódott, az üzemanyag átárazódott, nyilván itt a képest egy, egy fő kérdés, de egyértelmű az emelkedés. Kérdés az, hogy az üzemanyag központi árszabályozása, ugye, meddig tarthat, nem a mi asztalunk, hogy ebbe belemennünk, de lehet sorolni minden esetre sok olyan tényezőt, ami komoly árfelhajtó hatásúak, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogyha valamiből globálisan hiány van, akkor a külpiacokon mennyit adnának érte, gondolom nem véletlen válasz volt a, az importtilalom, vagy az exporttilalom, illetve bejelentési kötelezettség.
0: Így igaz, egy nagyon jelentős világpiaci ár, árváltozásnak lehetünk a tanúi, hiszen a világpiac úgy reagált a várhatóan csökkenő kínálatra, amelyik az ukrán-orosz háború hatására alakult ki, hogy jelentős mértékben megnövekedtek a különböző mezőgazdasági termékek, mindenekelőtt a gabonafélék, a napraforgó világpiaci ára is, és azt gondolom, hogy középtávon ez a tendencia fönn fog maradni. Nagyon egyetértek a kérdéseddel és a felvetéseddel abból a szempontból is, hogy igen, hát a maradva az előző példánál a kenyérárnak, csak egy olyan, a kenyér termelés összes költségének csak egy olyan 20 a ennél nem több az, ami közzete az alapanyagköltség, az összes többi az a munkaerőköltség, ez emelkedik, az energiaköltség szintén emelkedik, és hát lássuk be, hogy minden olyan tényezőnek a folyamatos emelkedését láthatjuk, amelyik összességében a különböző költségek emelkedéséhez vezet, tehát Rövid és középtávon azt gondolom, hogy a különböző mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, a növekedésére kell felkészülnünk, amelyik várhatóan még valamivel meg is fogja haladni a magyarországi inflációnak a mértékét, azért, mert az ez áll összhangban azokkal a nemzetközi folyamatokkal, amik, Mind azt mutatják, hogy ezek a költség tényezők ezek az egész világon emelkednek, és ezt azt látjuk, hogy a mezőgazdasági termékek árvonal az egész világon folyamatosan és a világpiacon folyamatosan növekedik. Ez egyébként azért az, abból a szempontból is érdekes, hogy a mezőgazdasági termékek világpiaciára az elmúlt években messze nem követte a többi a világpiacon szíles körbe értékesített tőzsdei termék, tehát például az energiahordozók álszínvonalnak az emelkedését. Ha úgy tetszik, akkor most azt láthatjuk, hogy ez a tendencia megfordult, és azt a relatív költségcsökkenést, amit látunk, láttunk az elmúlt években a világpiaci árak alakulásában a mezőgazdasági termékeknél, most ez úgy tűnik, hogy ezek a termékek bizony behozzák. A rossz hír az, hogy véleményem szerint középtávon is egy folyamatos növekedésre kell számítani, és ennek több oka van. Az egyik oka mindenek került az, hogy tovább növekszik a világpiacon a kereslet a, ezekről a iránt.
1: Ezekről a dolgokról még mindenféleképpen beszélgetünk, de azt mondtad, hogy az inflációt meghaladó mértékű áremelkedés. Hogyha egy némileg 10% alatti inflációval számolunk, akkor abból adódóan az élelmiszerárak, mondjuk, Közel 20%-kal emelkedhetnek. Mi lehet az a szám, hova tagsálod?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, de én egy 15-18%-os áremelkedést el tudok képzelni. Természetesen azt is látnunk kell, hogy az élelmiszerek termelőjára és a fogyasztói a változása ez két egymástól jelentős mértékben különböző dolog, hiszen a termelés a fogyasztó között ott vannak azok a nagyon bonyolult logisztikai kereskedelmi rendszerek, amik eljuttatják a fogyasztóhoz ezeket a termékeket, az, hogy ők milyen fognak követni, hogy azt a stratégiát követik, hogy párhuzamosan növelik és arányosan növelik a különböző termékek fogyasztói árát annak a függvényében, ahogy az élelmiszeripar igyekszik a költség növekedését átterhelni a kereskedelemre, vagy a kereskedelmi árak ennél kisebb mértékben fognak esetleg növekedni, ezt majd nyilvánban a jövő, és ezeknek a meghatározó nagy kereskedelmi üzlet a mindenkori üzletpolitikája fogja eldönteni.
1: Hát egy biztos a munkaerő egyre drágul, nem is valószínű, hogy hirtelen visszájára fordulna ez a trend, és a szállítás is egyre drágul.
0: Minden tényező azt mutatja, hogy egy folyamatos energia, folyamatos növekedésnek lehetünk a tanúj. mondjak egy példát, amelyik talán kevésbé ismert. Mezőgazdasági termékeket ma korszerűen, megbízhatóan, stabilan, csak is műtrágya felhasználással lehet előállítani. Most persze lehetne azt mondani, hogy de igen, de hát ott vannak a biotermékek, amiknél igyekeznek a mesterséges anyagok felhasználását minél kisebbre csökkenteni, de látnunk kell, hogy ezeknek a biotermékeknek vagy organikus termékeknek az aránya azért a Fejlett országokban is csak a piac töredékét teszi ki, Magyarországon pedig a szerepük marginális. A összes néhány százalék. Néhány százalék legfeljebb, de mi talán még annyi is sincs, hiszen összesen a magyar biotermék termelő, termelésre felhasznált mezőgazdasági termőterület mintegy 100-120 hektár, is nagyjából ennyi évek óta, tehát nagy változás nincsen. Azaz marad a hagyományos, nagyipari mezőgazdaság. A nagyipari mezőgazdaságot sokszor szitokszóként használják, de ezzel én nem értek egyet. Ahhoz, hogy egy ország lakosságának a bőséges, biztonságos, kiszámítható élelmiszer ellátását stabilan garantálni tudjuk, csakis szervezett, nagyipari, egyenletesen és folyamatosan kézben tartott rendszerek kiterjedt alkalmazásával tudjuk megvalósítani. Jelenleg ennek a megoldásnak alternatívája nincs. Ez nem azt jelenti, hogy aki szeretne bioterméket vásárolni. Ószkodik attól, hogy abban a termékben mesterséges, ö, színe, mesterséges anyagokat, kemikáliákat, növényvédőszereket, ipari után Előállított műtrágyát, növényvédőszereket alkalmazzanak, annak ne legyen meg a lehetőség, hogy ilyen termékeket vásároljon. De úgy gondolom, hogy a tömegtermékek előállítása csakis nagyipari módszerekkel, nagyüzemi technológiák kiterjedt alkalmazásával valósítható meg. Ehhez viszont arra van szükség, hogy ennek érdekében használjuk a korszerű ipar adta lehetőséget, például a műtrágyákat. A műtrágyákra gondolunk, akkor az első olyan műtrágya, amelyik eszünkbe jut, az a Nitrogén műtrágya. Ennek a, a termelésére a haber eljárás több mint száz éve ismert, de azt talán kevésbé ismert, hogyha a világ, még egyszer a, a világ teljes energiatermelését nézzük, a közlekedést, a repülőket, a mindent, akkor ennek a Energia terméstek az 1%-a a háztartási energiának, mindenek az összes energiát nézzük, az 1%-a az a nitrogén műtrágya előállítására használódik fel. Onnantól kezdve, hogy drágább lesz a kőolaj, drágább lesz a földgáz, drágább lesz sokkal a nitrogén drágább lesz a nitrogén drágább lesz minden olyan élelmiszer, amit a növénytermelési technológiák alkalmazására épül. Tehát Mi? látható, hogy minden amellett szól, hogy a világpiaci árak ezen a területen emelkedni fognak.
1: Mi a helyzet egyébként ugye a háború sújtotta Ukrajnában? Azt a laikus ember is tudja, hogy a világ, vagy Európa, vagy szélesebb földrajzi terület éléskamrája, ugye sokszor így apostrofáljuk, de azért biztos, hogy pontosabb információid van, annak, mennyire marad el a vetés? Most talán az egyik legfrissebb, hogy új területeket akarnak bevonni, ez nem tudom, hogy egy háborús helyzetben egyébként hogy képzelhető el, ami tény, hogy az ukrán parasztoknak nem kell bevonulni, tehát gondolom, hogy ők is érzik azt, hogy borzasztóan fontos lenne és égető lenne a mezőgazdasági munkák megkezdése. Nagyon...
0: Nem, nagyon súlyos, nagyon bonyolult kérdéseket vetsz fel, hiszen Ukrajna való igaz, hogy a világ egyik legfontosabb mezőgazdasági termelője. Jól ismert az, hogy például a búza kivitelében a hatodik, hetedik legnagyobb búzaexportőr a világon, tehát egy nagyon fontos piaci szereplőről beszélünk. A rossz hír az, hogy a ukrán búzatermelő területetnek a jelentős része, a zöme, az Kijevtől keletre Található, tehát pontosan azokon a területeken, ahol jelenleg a hadműveletek folynak, ahol egy háborús helyzet alakult ki. Az, hogy a mezőgazdasági termelőknek be kell vonulni, vagy nem kell bevonulni katonának, természetesen ennek a hallatlan bonyolult rendszernek csak egy töredékét jelenti, hiszen nyilvánvaló, hogy a növényvédőszereket a különböző eszközök el kell juttatni a mezőgazdasági termelés helyszínére, műtrájára van szükség, mint már utaltam rá a mezőgazdasági termeléshez. Az, hogy ezek a logisztikai amikre most van szükség ahhoz, hogy majd a nyár folyamán aratni lehessen, hogyan működnek és hogyan nem működnek, erről csak nagyon megközelítő és nagyon kusza képünk lehetséges, de azt gondolom, hogy mindjárt egyetértünk abban, hogy ahhoz, hogy ebből exportképes, eladható termék jelenjen meg Ukrajnából, ahhoz egy nagyon bonyolult logisztikai rendszere van szükség, aminek még a mezőgazdasági termelés csak egy, is csak egy részét teszi ki, hiszen emellett szállításra Komplett ellátási láncok megszervezésére van szükség, de hát nyilvánvaló, hogy a legfontosabb ukrán kikötő az jelenleg Ogyeszta. Hát ha megnézzük ogyeszta akkor azt látjuk, hogy ez folyamatos rakéta támadások alatt áll, Tehát el nem lehet képzelni, hogy ebből a, a nagyon fontos ipari kikötőből vajon eljut-e valaha bármilyen a közeli jövőben, bármilyen gabonaszállítmány a világ bármilyen pontjára. Tehát azt láthatjuk, hogy az ukrán mezőgazdaság ellátási lánc lényegében romokban hever széttöredezett. Nyilvánvaló, hogy ennek érdekében nagyon jelentős kormányzati szintű erőfeszítések történnek Ukrajnában, hogy ezt a rendszert úgy, ahogy működtessék, de az, hogy ez milyen hatékonysággal lesz képes működni a jövőben, erről még korai lenne bármilyen jóslásba bocsátkozni. Hát, hát
1: igen, de például ugye most egy nagyon egyszerű dolog, hát nem tudom, hogy például talán üzemanyag hiányról nem beszélhetünk, legalábbis a háborús gépezet működik, de hát abban közel sem vagyok biztos, hogy például a mezőgazdasági gépeknek jut gázolaj például Ukrajnában. Igen,
0: ezek nagyon bonyolult kérdések. Az, hogy milyen szállítási kapacitások, milyen tárolási kapacitások vannak, mi az, amiket még föl lehet használni majd a későbbiekben, ezek gyakorlatilag ismeretlen tényezők most ebben a nagyon bonyolult rendszerben, Ugyanúgy ismeretlen tényező az, hogy a különböző piacokon ahova az ukrán right. uh... Gabona szállítmányok majd kerülnek, kerülnének, vajon hogyan sikerül megoldani az így kielső veszteségeket
1: Ugye pont a Fekete-tengeri kikötőket Odesszát említetted, Marjupól is ugye hát sajnos sokat szerepel mostanában a, a, a hírekben, a legsúlyosabb harcok gyakorlatilag ott vannak, nyilvánvaló mindenfajta kereskedelmi tevékenység teljes mértékben ellehetetlenül, pedig a hírek szerint 50 olyan ország van, amelynek búzaellátása, ha harmadát Oroszország és Ukrajna adja. Nagyon sok országról lehet beszélni, de állítólag a legnagyobb gond az észak-afrikai területeken lehet, és hogyha a térképre nézünk Odessa, Tunézia, Egyiptom, stb. nem is fekszenek annyira távol egymástól, hogy ezt fikcióként kelljen kezelni bedőlhet ezeknek az országoknak is a gazdasága esetleg azért, mert lesz egy, egy búzakenyér hiány, és nem azt mondom, hogy éhínség alakul ki, de minden esetre az oly fontos turizmus például a nyáron jelentős csorbát szenved.
0: Nyilvánvaló az, hogy egy nagyon jelentős...
1: De ezt... vagy tudják pótolni? Van esély pótolni? A világon
0: jelenleg vannak olyan termelőkapacitások, akár az Európai Unióban is, akár pedig az Európai Unión kívüli területeken. Gondolok itt például Dél-Amerikára, gondolok Ausztráliára, amelyek lehetővé teszik azt véleményem szerint, hogy ezeket a kieső mezőgazdasági importot más forrásból sikerüljön pótolni. Na de hiszen... ha a
1: térképre nézünk, mondjuk, és pont ezt az észak-afrikai területet nézzük, hát Ausztrália sokszorta messzebb van, mint Ukrajna.
0: Nyilvánvaló, hogy ez drágább lesz, nyilvánvaló, hogy ennek sokkal jelentősebb költségei vetődnek fel, nyilvánvaló, hogy az így megjelenő töblet szállítás ez egy jelentős környezetterhelést is fog jelenteni, sokkal bonyolultabb logisztikai kérdések eljállítják ezek a világ élelmiszerellátó hálózatait, mint eddig voltak, de úgy gondolom, hogy a technika, technológia, informatikai rendszerek, nemzetközi pénzügyi rendszerek fejlettsége révén az, hogy a a kieső ukrán szállításokat lehessen pótolni a világgazdaságban más forrásokból, ez ma nem jelenthet problémát. Az egy másik kérdés, hogy nyilvánvaló, hogy a sokkal távolabbról szállított Gabona valószínűleg sokkal drágább is lesz, sokkal magasabb költséggel. Az, hogy az alapélelmiszerek költsége ezekben az amúgy nagyon szegény, nagyon sok más probléma általi sújtott országokban tovább fog növekedni, ez valószínűleg további társadalmi feszültségeket fog eredményezni, de azt hiszem, hogy ez már nem egy szakmai, hanem egy olyan külpolitikai kérdés, aminek az elemzése és az előrejelzése messze meghaladja ennek a műsornak a kereteit.
1: A csapadék is úgymond kampányszerűen hullik, ha esik, nagyon sok esik, de, de, de rövid idő alatt. Fel van erre készülve? Tudja ezt menedzselni a mezőgazdaság? Mondjuk Európában? Most kicsit szűkítsük a, a, a kört.
0: Nagyon nehéz kérdést tettél fel, hiszen egy olyan mértékű változás sorozatnak vagyunk a tanulja globális éghajlatban, amire... Azt gondolom, hogy igazán senki soha nem lehetett fölkészülve. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát, amit én magam tapasztaltam a munkahelyemen, amit különböző képpen hívtak az elmúlt években, nagyon jelentős kutatások folytak annak érdekében, hogy hát próbáljuk meg előre jelezni, nagyon kiváló szakemberek vezetésével, hogy hogyan alakul majd Magyarország mezőgazdasági termelése a globális változás időszakában a következő 5-10-15 évben. Ennek érdekében nagyon komoly matematikai apparátussal nagyon jelentős számításokat végeztek különböző klímamodellekre építve. Aztán amikor a kollégáim megnézték azt, hogy na jó, hát akkor most voltak előrejelzéseink, de ehhez képest hogy alakultak a tényleges éghajlati változások. Azt lehetett látni, hogy sokkal brutálisabb, sokkal durvábbak voltak azok az éghajlati változások, amelyek az elmúlt években, évtizedekben bekövetkeztek Magyarországon, mint amilyet bármilyen, még egyszer mondom, bármilyen nemzetközi klímamodell elő tudott volna állítani, amit lehetett volna generálni, tehát a világ, a valóság sokkal nagyobb mértékben változott, mint amire még a szakemberek is az ezzel foglalkozó agroökológiával, mezőgazdasággal, klimatológiával foglalkozó szakemberek gondoltak. Ebből azt következik, hogy hát ha úgy tetszik, akkor bizonyos értelemben haladunk az események után, ami egy folyamatos tervezést és egy agilis reagálást kellene, hogy jelentsen, azaz azt gondolom, hogy a jelenlegénél is sokkal nagyobb erőforrásokat kellene annak érdei, mobilizálni, nem csak Európában, az egész világon, hogy ezekkel a kérdésekkel e, tudjunk mit kezdeni. Ez azt jelenti, hogy egyrészt a vízgazdálkodási, vízkormányzási stratégiánkat kellene átgondolnunk, másrészt távú kormányzati ciklusokon messze átévelő fejlesztési terveket kellene kidolgozni és megvalósítani a tudatos vízkormányzás érdekében. Harmadrészt pedig nagyon fontosnak tartom, hogy olyan mezőgazdasági termelési technológiákat alkalmazunk, amelyek Sokkal jobban alkalmazhatóak a megváltozott klimatikus körülmények között, ez azt jelenti, hogy másfajta, másfajta fajta szerkezetre, másfajta talajművelési módokra és másfajta technológiák kiterjedt alkalmazására van szükségünk, mert két dolog van egyszerre. Egyrészt láthatjuk azt, hogy a klíma megváltozik, másrészt azt látjuk, mint amire voltál kedves utalni a kérdésedben, hogy maga az időjárási szélsőségek is egyre gyakrabban jelennek meg. Olyan időjárás. Ha helyzetek... az elmúlt
1: időszak magyarországi fejleményeit is nézzük, ugye. Ö... Hosszú idő után sokak megváltásként értékelik a leesett csapadékot, most abban nem menjünk bele, hogy ez sok vagy kevés, vagy elég, vagy nem elég, minden esetre nagy mennyiségű eső eset, és aztán pedig azért volt egy erős fagyos éjszaka. Nyilván ilyenkor tele vannak a híradók azzal, hogy a gazdák füstölnek, stb. stb. Aztán tele vannak azzal, hogy mégis mennyi fagyott el. Tömegével egyáltalán van -e erre megoldás?
0: Úgy gondolom, hogy ennek érdekében nagyon át kell gondolnunk azt, hogy milyen lépéseket fogunk tenni. Hogy ezt teljesen kivédeni, nem tudjuk, az szinte biztos, de ezeket a negatív hatásokat tudjuk csökkenteni. Nem győzem hangsúlyozni az öntödés és a hosszú távú öntödési stratégia jelentőségét, a technológiaváltozás jelentőségét, a fajta kérdés és a kújfajták kiterjedt alkalmazásának a fontosságát, a fajta nemesítés jelentőségét a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében, illetve de azt, amit úgy hívunk, hogy okos mezőgazdaság. Ez most egy ilyen kursz, amivel úgy, úgy divat dobálózni, a smart agriculture, hogy ez majd mindent megold, nem fog megoldani mindent, de abban igenis meggyőződésem hogy segít, hogy a korszerű informatika a nagy adattömege kiterjedt alkalmazására tört eh, irányuló eh, tudatos felhasználói szándék érdekében ezeket a váratlan időjárási helyzeteknek a negatív hatásait képesek legyünk csökkenteni, képesek legyünk rájuk felkészülni. Úgy gondolom, hogy ez persze nem csak magyarországi probléma, az, hogy pontosan hogyan alakul majd, vagy várhatóan hogyan alakul a e, időjárás a Kárpát-medencében, és az éghajlat a Kárpát-medencében, ez egyébként az egyik legbonyolultabban előre jelezhető kérdés is. Nagyon sok olyan e, de, 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 de mit
1: mondasz? Ha bármilyen bonyolult és előrejelezni, hosszú forró nyár, rövid tél. Van,
0: van egy nagyon érdekes olyan klímaszenárió összehasonlító weboldal, ahol ezeket örömmel tanulmányozom. Mert olyan 15-17 vezető, meghatározó klíma előrejelzés eredményeit lehet összehasonlítani a világ különböző térségeire, így Magyarországra is, és ennek alapján nagyon sokféle összehasonlításra van mód a különböző klímaszenárió, klíma forgatók alapján. Én ezzel szívesen bíbelödöm, és azt látom, hogy várhatóan a ö, Csapadék csökkenésére és az átlaghőmérséklet növekedésére kell felkészülnünk, úgy, hogy mindeközben a szélsőséges időjárási helyzeteknek, szélsőséges időjárási események megjelenésének a relatív gyakorisága növekedni fog, ami természetesen a magyar mezőgazdaságot, és egyáltalán a mezőgazdasági termékek előállítására alapuló komplex élelmiszer ellátó rendszereket beszéljük akár a belföldi előállításról, akár az exportról, ezeket új kihívások elé fogja állítani, ami természetesen a fogyasztók számára bizony itt is a költségek növekedését, ha úgy tetszik, az élelmiszerárak emelkedését fogja okozni, mert ez nyilvánvaló, hogy az erőforrások átcsoportolítását, illetve úgy erőforrások, például öntedési kapacitások, például informatikai eszközök alkalmazását kiterjedt felhasználását igényli.
1: Jó pár perccel ezelőtt említetted, hogy a fogyasztás globálisan az igény nő. Tanulmányokban azt lehet olvasni, hogy sajnos az éhezők száma a mostani aktuális helyzet miatt szintén nőni fog, de egy hosszabb trend, hogy a fogyasztás nő. Itt most mire kell gondolni? Kínára kell gondolni, a klasszikus jóléti modell még jobb léti válására kell gondolni. Mi a helyzet?
0: Nagyon érdekes és nagyon bonyolult kérdéseket vetettél föl, hiszen azt látjuk, hogy a fogyasztás az egész világon nő. A jóléti államok, igen, ott azt is jelenti, hogy nagyon sok élelmiszert fogyasztunk. Lássuk be, ez ma Európában, vagy akár Magyarországon azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden három kilo élelmiszerből egy kilogram megsemmisül, mert, mert
1: globálisan mert 30% megy a szemétbe.
0: Magyarországon 30% megy a szemétbe, azzal együtt, azzal együtt, azzal együtt, hogy a világ nagyon sok országában bizony folyamatos éhénységgel találkozunk. Ma a különböző besések szerint megközelítően a világ lakosságának egy tizede éhezik, egy tizedet tesz ki az éhezők száma, és a rossz hír az, hogy ez a szám az elmúlt két évben nem kis részben a COVID hatására 40 millióval nőtt. Még egyszer mondom, Magyarország lakosságának négyszerese az, aki új éhezőként jelent meg a világban. A világ mezőgazdasági és élelmiszeripari termékelőállító rendszerei, termékelőelőító hálózatai egy példátlan kihívás előtt vannak, hiszen gyakorlatilag azt látjuk, hogy egyszerre jelenik meg egy nagyon jelentős népességszámnövekedés, növekedés, egy nagyon erőteljes klímaváltozás, az összes negatív hatásával együtt, és egy olyan hatás, hogy ha az emberek kicsit jobban élnek, ami a kicsit jobban él, azt jelenti, hogy nem egy dollár a napi átlagos jövedelme, hanem mondjuk kettő, akkor ezt a növekmény nyilvánvaló, nyilvánvalóan arra szeretné fordítani, hogy jobb minőségű, bőségesebb, táplálóbb élelmiszerhez jusson, ami azt jelenti, hogy bizony az élelmiszerfogyasztás Legnagyobb növekedése éppen a táplálkozási mintázatok az étrend átalakulásából adódóan, alapvetően a fejlődő országokat jellemzi. Vegyük például Afrikát. Ez egy olyan kontinens, ahol a népesség robbanása minden előrejelzés szerint a legnagyobb mértékű lesz a következő években, évtizedekben. Azt láttuk, hogy például Nigéria lakossága 50 évvel ezelőtt 40 millió volt, ma 200 millió. A következő 50 évben várhatóan el fog az 500 millió főt félmilliárdos gazdasági nagyhatalom bontakozik ki a szemünk előtt Nyugat-Afrikában, aminek az élelmiszer ellátása alapvető gazdaság stratégiai kérdés. Egy olyan körülmények között, amikor a klímaváltozás hatásai ebben az országban aztán tényleg berújják az ajtót, hiszen elég ránézniük a térképre, jön lefelé a sivatag, jön lefelé a szahara, közben olyan meghatározó ö, édesvíz ö, gyűjtő, Területek, mint például a nigerde, mint például a csátó, azok látható, hogy területük töredékére zsugorodnak, ez a túl egyébként Nyugat-Afrika egyik meghatározó tava, és nagyon sok ország mezőgazdaságának egy nagyon fontos részét tette ki, látható, hogy ennek a szerepe ma már azért sokkal kisebb, és, azért, és a lakosság száma az folyamatosan nő, hát ebbe szinte bele van kódolva, hogyha nem lépünk, akkor itt súlyos élelmiszer ellátási élelmezés biztonsági problémák vetődnek fel, ezért gondoljuk azt, hogy a következő évtizedekben a figyelem középpontjában kell állnia a mezőgazdasági és élelmiszer ellátási láncok komplex fejlesztésének, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, mert ezek a kérdések nyilvánvaló, hogy társadalmi, politikai feszültségekké transformálódnak át, bár nagyon rövid távon is.
1: Lakárzoltán egyetemi professzor. Nagyon köszönöm.
0: Üzletre hangolunk Régé Podcast.